0: Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes C'est le titre que la grande historienne de l'art américaine Linda Nocklin avait donné à son essai en 1971. Elle y affirmait alors « l'histoire de l'art féministe est là pour semer la zizanie, remettre en question et voler dans les plumes du patriarcat ». C'est un fait. Les femmes sont mal représentées dans le monde des arts. Entre 2015 et 2020, par exemple, une exposition monographique sur cinq au centre Pompidou était consacrée à une artiste femme. Dans les expositions, les collections publiques et privées et sur le marché de l'art contemporain, les femmes peinent encore à émerger. Elles sont pourtant majoritaires dans les écoles d'art et presque la moitié des artistes sont des femmes. Mais alors, comment expliquer ce paradoxe Les artistes femmes seraient-elles moins talentueuses que les hommes Leur travail de moins bonne qualité Cet ouvrage de sociologie, fondé sur une enquête d'envergure, propose un éclairage inédit sur les inégalités de genre dans les carrières artistiques. Il s'appuie sur les parcours des diplômés d'une prestigieuse école des Beaux-Arts françaises. Du recrutement dans l'école, à l'exposition aux galeries, en passant par la formation artistique et la construction d'un réseau professionnel, cette recherche rencontre des mécanismes défavorables aux carrières féminines et elle saisit les ressorts qui permettent de réussir malgré tout. Le sens des mots invite aujourd'hui Mathilde Provençal à parler de son livre « Artistes mais femmes », une enquête sociologique dans l'art contemporain. Elle a choisi de nous en parler en trois mots, visibilité, école et carrière.
1: Le sens des mots, un podcast d'ENS édition. Le premier mot au cœur de mon travail, c'est la visibilité. Ce livre part d'un paradoxe. Les artistes femmes sont moins visibles dans les expositions, dans les collections publiques et privées et sur le marché de l'art contemporain, que leurs collègues masculins. Pourtant, les femmes représentent les deux tiers des étudiants en école supérieure d'art et presque la moitié des artistes plasticiens. Comment alors expliquer ce paradoxe Cette visibilité moindre des artistes femmes dans les lieux de consécration artistique et économique interpelle d'autant plus que les milieux artistiques sont généralement considérés comme ouverts et avant-gardistes. Ce paradoxe a nourri les questions au cœur de cette recherche. La visibilité, c'est aussi ce qui m'a permis d'étudier l'effet du genre sur la réputation artistique. J'ai mesuré la réputation d'un ou d'une artiste à travers sa visibilité, c'est-à-dire à partir du nombre d'expositions réalisées, du type d'exposition, individuelle ou collective, et du lieu d'exposition, en galerie, en institution, dans un festival ou une biennale. Pour cela, j'ai utilisé un palmarès d'artistes, le palmarès Artfacts, qui classe les artistes à partir de leur visibilité dans l'art contemporain. Je montre ainsi que, toute chose égale par ailleurs, être une femme a un effet négatif sur la visibilité de l'artiste en galerie et sur la visibilité à travers des expositions individuelles. Et cet écart de réputation entre les femmes et les hommes artistes, il ne s'atténue pas à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie artistique, c'est-à-dire qu'on le retrouve pour les artistes les plus réputés. Par contre, être une femme n'a pas d'effet sur la visibilité de l'artiste dans les institutions, dans les festivals et les biennales et dans les expositions collectives. Le deuxième terme important, c'est celui d'école, et plus particulièrement d'école d'art. Ce terme, il peut paraître assez paradoxal, puisqu'a priori, on n'a pas besoin d'être passé par une école d'art pour être artiste. Néanmoins, le diplôme apparaît comme un droit d'entrée informel et comme un des ressorts de la féminisation de la profession. C'est pourquoi je me suis intéressée au parcours des diplômés d'une école d'art française très prestigieuse. J'ai considéré qu'étudier, au sein d'une école réputée, sélective et privilégiant la création artistique, j'ai considéré que c'est un indice d'intérêt pour une carrière artistique. Cette entrée par l'école, pour comprendre les inégalités de genre dans l'art contemporain, elle présente plusieurs avantages. D'une part, ça permet de centrer l'analyse sur des femmes et des hommes ayant le plus de chances de devenir artistes et d'être visibles dans l'art contemporain. D'autre part, cela permet de travailler sur des artistes similaires du point de vue de la formation, et donc de mieux comprendre ce qui relève du genre dans le déroulé de leur parcours en neutralisant, en quelque sorte, le critère de la formation. Mais après quelques entretiens, il est rapidement apparu que les inégalités de genre dans les carrières artistiques se jouent dès l'entrée en école d'art. Je me suis donc également intéressée au rôle de la formation artistique dans la fabrique des inégalités de genre, mais aussi de classe et de race dans l'art contemporain. Le troisième mot, c'est celui de « carrière ». Lors d'un entretien, une artiste me disait, je la cite, « Il me semble que c'est très très difficile à définir cet ensemble de petites choses positives, très difficilement quantifiables, qui vont arriver à un artiste homme et qui ne vont pas arriver à une artiste femme, qui font qu'elle est lui et ne vont pas avoir le même type d'encouragement, le même type d'accompagnement, le même type de parcours au final. » Ce que nous dit cette artiste, c'est que pour comprendre le paradoxe que j'ai évoqué plus haut, il faut regarder ce qui se joue pour les femmes tout au long des carrières artistiques. Les obstacles rencontrés pour accéder aux positions les plus prestigieuses dans l'art contemporain ne se concentrent pas au sommet de la hiérarchie professionnelle, mais ils se cumulent tout au long des carrières artistiques. Dès lors, j'ai essayé de comprendre comment se construisent les inégalités de genre aux différents moments des carrières artistiques. J'ai essayé de comprendre comment, avant la consécration de quelques noms, différents intermédiaires, c'est-à-dire des commissaires, des critiques, des galeristes ou encore des collectionneurs et des collectionneuses, Comment ces intermédiaires ont différencié, évalué, sélectionné et hiérarchisé les candidates et les candidats potentiels à la carrière artistique et à la visibilité artistique Mon travail met ainsi en évidence les processus sociaux défavorables aux carrières artistiques féminines, par exemple les représentations et les stéréotypes de genre ou encore la sexualisation des femmes, mais le livre identifie aussi les ressources qui permettent à certaines de réussir, notamment la formation artistique et les politiques culturelles. Depuis le
0: mouvement MeToo, les questionnements sur les violences et les inégalités de genre dans les milieux artistiques sont au cœur de l'actualité médiatique. Cet ouvrage apporte des éléments de compréhension inédits sur la formation et le maintien des inégalités femmes-hommes dans l'art contemporain et au-delà dans le monde du travail. Vous pouvez retrouver le livre de Mathilde Provençal en version papier chez votre libraire et sur le site de NS Éditions dans la collection Perspective Genre. Cet ouvrage a reçu le prix de thèse Valois Jeunes Chercheuses et Chercheurs du ministère de la Culture et le prix de l'Observatoire National de la Vie Étudiante.
1: C'était Le Sens des Mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maëlle Lopez, au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. A bientôt pour une prochaine édition